0: Bonjour à tous et bienvenue pour notre troisième épisode sur l'Alia, cette réalisation extraordinaire de la volonté du Créateur où le peuple d'Israël revient sur sa terre. Troisième épisode. Alors, dans la première partie, nous avions expliqué eh bien à quel point cette volonté de revenir à Sion n'est pas d'hier. Ensuite, dans un, notre deuxième partie, nous avons expliqué que l'Alia était bel et bien une mitzvah. Et là... Eh bien, je me permets de préciser une petite chose, parce que peut-être que les non eh bien, n'auront pas compris. Une mitzvah, en français, le terme de mitzvah ne veut pas dire une possibilité, une éventualité, une proposition. Mitzvah veut dire une obligation. Quand on parle d'avoir une mitzvah, de faire le kiddush de Shabbat, c'est une mitzvah positive, eh bien, c'est obligé dans le judaïsme. Alors, chacun fait ce qu'il veut, évidemment, mais celui qui décidera de ne pas faire le kidush, eh bien il transgressera une mitzvah positive de la Torah. Mitzvah ne veut pas dire c'est une bonne action, si je veux, je le fais, si je ne veux pas, je ne le fais pas. Une mitzvah, c'est obligatoire. Alors maintenant qu'on a expliqué qu'il y avait donc une mitzvah, eh bien s'éveille en moi une question. Mais n'y aurait-il pas un interdit, bien au contraire, parce que si on a expliqué qu'il y a un avis qui a été rejeté, qui disait que la mitzvah n'avait plus cours pendant un certain temps, alors on a expliqué que c'était pas vrai, mais je me dis, mais peut-être qu'il y aurait une source très ancienne qui me dit qu'au contraire, il est interdit de faire l'aliyah. Eh bien, cette source existe. Nous sommes dans le traité de Ketubot, dans le traité de Ketubot, dans le Talmud, à la page 110 et 111, ça va continuer, c'est une langue de soubia. Eh bien, là-bas, il est fait référence à un grand al qui s'appelle Rav Yehuda. Rav Yehuda, ce pas n'importe qui, il est le Roche Yeshiva de Pumpedita. Il est fondamentalement opposé à l'Alia. Et il va même jusqu'à dire que, à propos du verset de Jérémie, du prophète Jérémie, qui dit que Dieu nous a amenés à Babylone et qu'il va falloir y rester, eh bien. Nous dire à Viouda de là, on apprend que tout celui qui sort de Babylone pour aller en terre d'Israël transgresse un commandement positif de la Torah, à savoir de rester à Babylone. Alors c'est un avis extrêmement dur. Quoi faire son aléa serait une avéra, non veshalom. Ne vous inquiétez pas, son élève Rabbi Zeira, eh bien va tout de suite dire pas du tout le, le Verset, dont tu parles, tu fais allusion, mon maître, eh bien, ne parle pas du âme Israël, mais parle bel et bien des ustensiles du bet amigdash. Donc, ces ustensiles-là, eh bien, tant que Dieu ne décidera pas de les ramener, eh bien, ou alors, on ne les trouvera pas, on ne les trouvera pas. Mais, Rabbi Zera rentre maintenant dans le bain et dit, bon, bah, d'accord, mais alors, quelle est ma position par rapport à l'Alia? Car, Rabbi Zera n'est pas un inconditionnel du sionisme. Rabbi Zerah veut partir en Israël, c'est la suite de Gmara qui le raconte également dans le traité de Shabbat, il veut partir en Israël. Mais pour lui, il y a une grande différence entre la dimension d'aliyah individuel et l'aliyah collective du peuple juif. Il est fondamentalement lui aussi opposé à l'aliyah collective. Et ce pourquoi Eh bien, suite aux trois serments. Quels sont les fameux trois serments Shlosh Eh bien, la Gemara, dans le traité de Ketubot, toujours, eh bien, nous explique que dans le livre de Shirachirim, il est mentionné trois fois le verset benot Je vous ai fait prêter serment, fille de Jérusalem, de ne pas je ne pas réveiller l'amour avant qu'elle ne se réveille. Et de là, Rabbi Zera nous dit qu'il y a trois serments que nous n'avons pas le droit, parce que trois fois il a dit « je vous ai fait prêter serment », il y a trois serments. Le premier, nous dira Bizera, c'est quoi Eh bien, c'est que nous n'avons pas le droit de nous révolter contre les nations. Le second, qu'on n'a pas le droit de conquérir la terre d'Israël en force, avec une armée. Et le troisième, c'est que les nations n'ont pas le droit de nous asservir trop. Alors, l'Agmara continue et nous dira qu'en fait, il y a peut-être en fait six serments, et pas seulement trois, mais les trois qui nous intéressent sont les trois premiers. La question est maintenant posée, est-ce que Rabi Zera eh bien, ne vient pas nous dire qu'en fait le sionisme, de manière générale, c'est quelque chose d'interdit, c'est une, une transgression des trois serments Et eh bien là, tout de suite, il va falloir répondre euh, de manière très simple. Cette Gemara, ce, cette Suga, cette étude dans le traité de Ketubot, selon tous les commentateurs, tous, n'est pas un texte de al mais c'est un texte de... Agada. ce qui veut dire que cette guémara n'a pas une vocation à alachique, mais a une vocation de nous raconter une histoire pour nous apprendre comment réfléchir. Donc les trois serments n'ont pas vocation à alachique à la base. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent rien dire, bien évidemment. Qu'est-ce qu'ils représentent Eh bien c'est le contrat de réussite de l'exil. Akadosh Baruch Hu a envie, à un moment donné, que le peuple juif soit en exil, pour plein de raisons. Un, parce qu'on a fauté. Deux, parce que, eh bien, Tikkun Olam, il va falloir aller récupérer les étincelles de sainteté en exil. Et donc, Akadosh Baruch Hu a ses plans et il veut qu'on a un exil. Pour que l'exil, eh bien, fonctionne, nous n'avons pas le droit de nous révolter contre les nations, parce que, t'imagines, nous n'avons pas le droit d'essayer de conquérir la terre d'Israël parce que sinon, bah, c'est plus l'exil, et les nations ne peuvent pas trop nous asservir, sinon, il bah, n'y a plus y a plus Arme Israël en exil. Mais c'est pas que c'est une interdiction, c'est que c'est le contrat de l'exil. En d'autres termes, tant que l'exil doit être, eh bien, ces trois serments fait que ça ne marchera pas. Si tu te révoltes contre les nations, ça ne marchera pas. Si tu essayes de créer un État en Israël, ça ne marchera pas, et ainsi de suite. Cependant, nous parlons aujourd'hui, en 2021, donc, non seulement ce texte des trois serments n'est pas à vocation alarique, mais disons qu'il l'était. Eh bien, aujourd'hui, en 2021, de toute façon, les trois serments sont tombés. Eh oui, pourquoi ils sont tombés Eh bien, tout d'abord, car le serment de ne pas se révolter contre les nations fait référence à une fois que tu es chez eux. C'est-à-dire, à partir du moment où on est ici, en Éire Israël, eh bien, ça ne s'appelle plus se révolter contre les nations. D'autre part, les nations nous ont permis de venir conquérir la terre d'Israël puisqu'il y a eu la déclaration Balfour qui a été ensuite ratifiée à San Remo en 1920 et 22 par la SDN, la Société des Nations. Donc les nations nous ont permis de revenir nous installer en terre d'Israël. Il ne s'agit donc plus de révolte contre les nations. Et donc la, la, le deuxième serment où on a interdiction de conquérir en force eh bien oui, quand les nations ne nous laissent pas, mais quand les nations nous le permettent, eh bien, il n'y a plus de problème. J'en passe évidemment sur le vote des Nations Unies en 1947. En 1922, lorsque à San Remo est signée la déclaration Balfour, le Mecher hors Or mère le Rav Meir Simcha Cohen de Dvinsk, nous écrit « Sar Pachad Ashevuot, La peur des serments est tombée »« La mitzvah de reprendre possession de la terre d'Israël » n'a plus aucune excuse. Et c'est ainsi également qu'écrira le Chafetz qui est rapporté dans le livre de son fils, Toldot Chafetz où lorsqu'il a entendu la déclaration et eh bien le Chafetz a dit « Dos is dos, zé ou zé", les serments sont tombés ». Donc même si on pouvait penser que les serments avaient une réalité à eh bien aujourd'hui ce n'est plus le cas. Donc dans tous les cas, il n'y a absolument aucune interdiction, bien évidemment, de venir en Israël. Non au niveau collectif, mais pas non plus au niveau individuel. Car même à l'époque, Rabbi Zéra est venu en Israël. Il est venu en Israël d'ailleurs, il avait beaucoup de mal, parce que son maître, on l'a dit, était contre l'Aliyah Et lui, il voulait. Mais il ne voulait pas rencontrer son maître pour que Rav Yehuda ne lui interdise officiellement. Il ne voulait pas se mettre dans cette situation négative. <rire> Le Talmud nous dira... Que pourquoi est-ce qu'on nous a raconté cette histoire-là C'est une, une une question qui est posée euh, sans réponse dans le Talmud. Mais Balafla, Balafla de la famille des Horovitz, de la descendance de Rabbi Shayaoua Levi Horovitz du Shla, Balafla nous dit pourquoi le Talmud a raconté cette histoire-là Eh bien, pour nous dire que Rabbi Zera n'avait pas à écouter Rabbi Yehuda car évidemment qu'on doit obéir à son maître mais on doit obéir à son maître autant qu'on doit obéir à ses parents. À savoir, tant qu'ils nous disent de faire quelque chose qui ne transgresse pas la Torah, on doit les écouter. Mais si nos parents ou notre maître nous dit de faire quelque chose qui transgresse la Torah, on ne doit pas les écouter. Or, il y a une mitzvah d'habiter en Israël, donc même si mon rave me dit de ne pas y aller, eh bien, je ne dois pas l'écouter. Rabbi Zeira monte en Israël. Mais il a toujours cette connotation de l'alias est pour l'individu, ce n'est pas pour le collectif. Il a envie de monter, mais juste avant de partir, il veut quand même entendre un dernier Torah de son rave, Rav Yehuda. Et donc, pour ne pas avoir à le rencontrer, il se cache de lui. Et il va eh bien, le suivre, pas à pas, toujours derrière lui, pour entendre ce qu'il a à dire, mais qu'il ne se fasse pas voir. Si bien qu'un jour, il le suit jusqu'au Bet Mechatz, au terme, au bain public. Et il se met derrière comme ça à la fenêtre et il entend. Et il entend son maître Rav Yehuda dire « Donnez-moi un peigne ». Seulement attention, il le dira en hébreu. Hevoli Masrek. Et Rabizer a dit si seulement je n'avais entendu que ça, ça m'aurait suffi. C'est l'enseignement qui j'avais besoin pour partir en Israël. Quel enseignement Donnez-moi un peigne Nous sommes à Babylone. Les Amoraïm, les rabbins de Babylone, ont l'habitude de parler en araméen. L'hébreu n'est utilisé que pour citer des versets. Tout d'un coup, à Yehuda, il n'y a pas plus rôle que ça. Parle en hébreu. Et Rabbi Zera dit Voilà l'enseignement que j'avais besoin d'entendre. En Eretz Israël, la Kedusha de l'hébreu. La Kedusha, tout simplement, eh bien, n'est plus seulement au Beta Midrash, mais elle est partout. Elle est dans le monde du chol, on arrive à y trouver également la Kedusha. Il part en Israël. Mais fort encore de son enseignement d'exil et de son, sa problématique des trois serments, il est tiraillé entre son idée individuelle de monter et le destin collectif du peuple juif. Il va arriver au chou que nous racontons dans le Talmud et là-bas, il va je sais pas, acheter des cornichons et le vendeur reconnaît son accent babylonien et il lui dit « Je te hais babylonien !» Il commence Comment ça tu me hais Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Il dit « À cause de toi et de tes semblables qui n'êtes pas venus avec Ezra et Nechemia à l'époque du de, bah, de, de, début du second temple, eh bien comme la majorité des Juifs sont restés à Babylone, notre deuxième Géoula était petite par rapport à celle de l'Égypte, on n'a pas eu les miracles de l'Égypte. Bon, Rabbi Zaira se dit « bon, c'est un vendeur de cornichons, qu'est-ce qu'il y connaît ?» Et le Talmud nous raconte qu'il rentre dans le Bet Amidrash de Rabbi Chia, le grand maître d'Eretz Israël, qui dit exactement la même chose. Il dit « c'est à cause de ceux qui ne sont pas revenus que la Géoula n'a pas été aussi resplendissante à l'époque du Deuxième Temple qu'elle l'a été à l'époque de la sortie d'Égypte. » À ce moment-là, Rabbi Zaira comprend son erreur et va faire un jeûne, mais pas un simple jeûne, 100 jours de jeûne. Il va prier à Kadosh Bohokhou pour qu'il lui fasse oublier toute sa Torah qu'il a appris à Babylone pour que puisse rentrer en lui la Torah d'Eret Israël. Quelle est cette Torah d'Eret Israël Eh bien, cette Torah d'Eret Israël, c'est celle qui nous apprend à dévoiler la Kedusha, non pas seulement à la synagogue, évidemment, non pas seulement au Bet Amidrash, évidemment, non pas seulement dans ma maison avec mes enfants, mais dans tous les domaines de la vie. La Torah d'Eret nous apprend que le Roll n'est pas le profane, n'est pas l'alter du Kodesh, que le Chol est l'endroit où le Kodesh peut la roule. Quand on dit cela veut dire Rochrodesh tombe, réside mercredi. Chol, c'est l'endroit où le Kodesh peut résider. Et voilà l'enseignement que Rabbi Zera nous donne lorsqu'il arrive en terre d'Israël. À bientôt les amis